0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Hablando Orgánico. Les acompaña Emanuel e Irene. Pueden escucharnos por medio de Spotify y encontrar el link de acceso en el Facebook TCU Comer Orgánico UCR. En el programa de hoy hablaremos sobre una empresa que produce detergentes biodegradables, el grupo Florex. Florex es una empresa pionera en productos amigables para el ambiente y procesos productivos sostenibles.
1: Hoy contamos con la participación de doña Silvia Chávez, presidenta y fundadora de Grupo Florex, quien cuenta con una experiencia empresarial de más de una década en Grupo Florex, en el que se diseñan, desarrollan y fabrican productos químicos de limpieza amigable al ambiente, los cuales se comercian tanto en Costa Rica como en varios países de la región. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy y compartir tu tiempo con las personas oyentes. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
0: Lo primero que nos gustaría saber y, y que nos cuente es qué significa que un detergente es biodegradable.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Flores eh, produce eh, detergentes y otros productos de limpieza, de desinfección y de higiene. Eh, que un producto de limpieza, y en este caso específico un detergente sea biodegradable, significa que se va a degradar en el ambiente, en el medio en el cual va a ser desechado de una forma eh, inofensiva, eh, va a formar parte de, de ese ecosistema en un tiempo determinado y en unas condiciones determinadas, sin que implique un tratamiento industrial. Entonces, un detergente eh, de ropa, por ejemplo, eh, va eh, en, en toda Costa Rica, eh, va a ser usado en una lavadora. Y en esta lavadora se desecha el agua después de esto. El agua de desecho de esa lavadora lleva los residuos de detergente eh, que fueron usados en, en el lavado. Va a parar al suelo, del suelo va al subsuelo y, y, y termina siendo parte del, del ecosistema y del agua, sobre todo el agua. Entonces, ¿qué se biodegrade? En este caso, nosotros estamos partiendo de eh, arriba de un 65% en 28 días. ¿Por qué? Porque estamos usando una norma que implica un análisis de un laboratorio que haya desarrollado un método para simular cuando este producto llega a esas aguas o a esas condiciones eh, de desecho. ¿Cuánto tiempo va a tardar en biodegradarse y en qué porcentaje? Arriba de un 65% en 28 días es la norma que primero fue de Unión Europea y hoy es una norma OECD que establece que el producto va a ser biodegradable o no lo va a ser en esas condiciones. Entonces es un método científico al final. No podemos decir mi producto es biodegradable si no lo puedo mostrar mediante este método y someto el producto a estas pruebas.
1: Ok, hablando, bueno, usted nos describía un poco como el proceso del detergente de y cómo se biodegrada. Eh, nos gustaría saber cuál es el impacto entonces, por ejemplo, de utilizar productos que son biodegradables en comparación con los que no son biodegradables en el caso de detergentes que se van, digamos, en el agua.
2: Sí, en el, en el caso de detergentes y en el caso de cualquier otro producto de esta naturaleza. Muchos de estos productos son mezclas eh, de una serie de materias primas, eh, mezclas eh, que al final son productos eh, químicos, eh, hay otro tipo de productos, por lo menos que, que Flores trabaja, que son productos más biotecnológicos, eh, a base de microorganismos, eh, bacterias, enzimas, eh, pero generalmente estas mezclas tienen una serie de componentes. Todos los componentes deben ser biodegradables o la fórmula debe ser biodegradable. Hay algunos productos más de, de otros tipos como... Eh, algunas eh, silicones, algunos eh, productos más de ácidos eh, usados en, en algunos tipos de industria que no necesariamente aplican para ser biodegradables, pero pueden ser disminuidos los impactos ambientales finales en, en el ambiente. Eh, ¿Cuál es el impacto? Bueno, finalmente si un producto, si estamos lanzando en forma constante en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestras industrias, en nuestras ciudades, eh, productos que no se biodegradan al ambiente, al agua, a, a las eh, fuentes de agua, eh, finalmente en todo el ciclo hidrológico, eh, el impacto va a ser de distinto tipo. Al final eh, va a terminar afectando vida marina porque el agua finalmente llega a, a ser eh, parte de cuerpos de agua dulce o llega a los océanos y va a estar afectando. Hay estudios científicos de distinto tipo, de, de muchos componentes que hemos usado o que, o que se han usado durante años en la industria que eh, incluso... Eh, afecta sistemas endocrinos, afecta, eh, son sospechosos de ser ingredientes cancerígenos eh, porque es una exposición constante, permanente. Este tipo de eh, agua residual, si está siendo objeto de productos que no son biodegradables y al mismo tiempo no existe un tratamiento de las mismas antes de que lleguen a, a, al agua, al subsuelo, a la atmósfera, van a causar efectos secundarios de uno u otro tipo y hay muchos estudios que lo determinan. Entonces, ¿qué, qué es lo que, lo que debemos buscar? Que la empresa, el fabricante, el industrial, declare si es biodegradable o no y en qué medida y basado en qué norma, basado en qué certificación se basa, en qué estudio se basa para decir que es biodegradable y empezar a exigir que sean biodegradables porque los efectos, Va en, en, en masa, en volumen o en escala eh, va, están dañando mucho los ecosistemas y la, y la vida que viven esos ecosistemas
0: Ahora, eh, uno como consumidor y para todas las personas también que nos están escuchando ¿Cómo pueden tener certeza de que un detergente o en general de que un producto es biodegradable? ¿Cuáles ingredientes deben o no deben de tener?
2: sí los, los ingredientes son, son muchos, no, no hay una lista de ingredientes tóxicos que uno puede publicar, etcétera, pero ¿qué es lo que debe buscar eh, la, el consumidor? Bueno, debe leer la etiqueta primero, tiene que, que leer la etiqueta. Con, lo, con, con la comunicación, los medios de comunicación, eh, la tecnología que hoy existe, eh, usted puede leer la etiqueta y puede ir a buscar las páginas web o la información que en esa etiqueta le, le, le indican o puede llamar o puede buscar al fabricante y decirle dígame qué, qué es lo que tiene. En nuestro país eh, no hay todavía vigente eh, un sello que uno pueda poner en la etiqueta y decir ya este producto pasó por un análisis X y este, por tanto es amigable al ambiente, por tanto es eh, biodegradable, que es una de las características para que sea amigable al ambiente. Pero ya está por salir. Hay ya una norma que se definió que es una norma técnica. Se está por, por entrar a un tema de un reglamento técnico para, eh, con el sistema de calidad del, del país, que los fabricantes que dicen que sus productos sean biodegradables tengan que pasar por un proceso, demostrarlo, ser auditados por un tercero y poder poner ese sello en forma autorizada en, en las etiquetas de sus productos. Cuando esto pase va a ser más sencillo. Por el momento es lea las etiquetas, si le dicen que es biodegradable, consulte por qué es biodegradable, basado en qué norma lo establece, si tiene un análisis de laboratorio eh, y pida esa información este, para que se la manden. Tienen que mandársela por WhatsApp, por correo electrónico, como sea, porque si lo está firmando en la etiqueta, tiene que demostrarlo como tal. Y ahí hay, y hay, hay condiciones en el país. Hay laboratorios que ya tienen los métodos acreditados eh, y las empresas que se atreven a decir que su producto es biodegradable tienen que, que pasar por un análisis de ese laboratorio con esos métodos acreditados y poderlo mostrar.
1: Ok, muy interesante. Muchas gracias. Nos gustaría saber también qué les motivó a desarrollar detergentes biodegradables y cómo es que surge Florex como empresa.
2: Bueno, Florex es un diseñador, tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo eh, con un área química y otra área biotecnológica, es un fabricante, nuestra fábrica principal está ubicada en San Ramón de Arajuela, eh, justo en el límite oeste de la gran área metropolitana, y eh, comercializamos a su vez eh, los productos y, en todo el país, y ya estamos eh, exportando productos a Guatemala, y El Salvador allá en el Triángulo Norte en Centroamérica, y Panamá en, eh, acá, en nuestro país vecino, y preparándonos para llevarlos también a, a, a varios otros eh, mercados y países del mundo. Eh, Flores empezó, eh, establecimos una empresa de servicios en aquellos años en que eso también era como, como muy nuevo. Eh, de servicios de limpieza y otros servicios eh, a empresas y a instituciones eh, del Estado. Y empezó a especializarse esta empresa mucho en servicios y a contratar muchas personas, personas eh, que normalmente son personas de escasos recursos, con limitaciones para tener niveles de oportunidades. Nosotros dijimos, les vamos a dar un empleo digno, eh, que, que puedan sostenerse y sostener familias con este tipo de trabajo y empezamos a crecer. Eh, fuimos consumidores, esta empresa se llama Cosa con S, eh, fuimos consumidores de productos, algunos hasta tuvimos que importarlos, otros los comprábamos nacionalmente, pero con mucho problema de calidad, de cumplimiento y sobre todo un factor, se nos empezaron a enfermar. A esas personas que queríamos favorecer con dar desempleo y demás, se nos estaban enfermando, incapacitando mucho. Entonces hicimos una investigación corta y, y descubrimos que estaban expuestas a estos productos de limpieza ocho horas durante todo su turno, por más que intentábamos que usaran equipo de seguridad, ellas, en su, ellas porque la gran mayoría son mujeres, eh, eh, no, no lo lograban y entonces estaban expuestas y eran eh, enferma, enfermándose de genitis, eh, alergias de piel, alergias respiratorias, hasta llegar a asmas incluso. Entonces dijimos, ¿qué tienen estos productos que nos les están dañando tanto? Y descubrimos que tenían componentes muy irritantes, componentes prohibidos en otras partes del mundo por ser tan dañinos. Y entonces dijimos, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a empezar a producir de una forma totalmente distinta. Y bueno, yo vengo del área ambiental, he trabajado muchos años, había trabajado muchos años en temas ambientales, en políticas, en legislación ambiental, entonces introdujimos también la variable ambiental, que no sea dañino para las personas, para que no se nos sigan enfermando y que no sea dañino para el agua, para el medio ambiente. Y fue cuando creamos una línea de productos pequeñita, con tan buen resultado que dijimos que vamos a salir al mercado y como nadie nos prestaba atención porque es un producto muy alternativo, muy diferentes, entonces decidimos que también íbamos a comercializarlos y así es como nació Florex. Y, y bueno, no hemos parado de, de innovar, de crecer, de ir buscando nuevas fórmulas cada vez más amigables al ambiente eh, sin perder para nada eh, que, que podamos fundamentar por qué decimos que es amigable al ambiente y por qué decimos que es biodegradable.
0: Relacionado a esto de, de cómo surge Florex, ¿cómo los productos de Florex apoyan el desarrollo de la economía circular? Entendiendo esta como una que busca beneficios para toda la sociedad.
2: Bueno, eh, nosotros, hemos, nosotros hemos hecho, eh, hemos implementado varias prácticas eh, una vez que llegamos al mercado y Por ejemplo, venta de productos a granel eh, para que la persona conserve la botella en casa, la traiga limpia, seca y nosotros se la podamos llenar de nuevo y etiquetar de nuevo para que la tenga de una forma responsable. Hemos, eso lo hacemos eh, en este momento, no todos los productos se pueden eh, vender a granel por condiciones de calidad, de posibilidades de contaminación, etc eh, hemos hecho eh, acuerdos con nuestros clientes y con nuestros consumidores para que nos devuelvan los envases por ejemplo un cliente como un hotel un restaurante, una empresa para que guarden nuestros envases que al final son de plástico polietileno, de alta, baja densidad eh, los resguarden bien y contra la siguiente entrega los recogemos y los traemos a nuestra planta los acondicionamos, lavamos, limpiamos y los reutilizamos hay un momento en que ya no se pueden reutilizar, entonces, como hemos usado materias primas que son reciclables, entonces estábamos mandándolas a reciclar, ¿ok? Para que en la cadena los recicladores ganaran también dinero. Pero ya poniéndonos muy serios en economía circular y con la evolución, dijimos, esto hay que cerrarlo, no puede ser. En un país en el que reciclamos casi nada, en el que ¿verdad? todo va a parar, a desechos en el que ahorita con los temas de plástico, entonces empezamos a buscar soluciones. Y hoy en día lo que estamos es cerrando el ciclo. Traemos esos envases, estamos intentando ampliar eh, la conciencia de los consumidores para que separen nuestros envases, los envases plásticos, los entreguen debidamente separados y limpios y tratar de traernos muy, casi la, el porcentaje mayor que podamos de envases otra vez los molemos y los convertimos en la resina del siguiente envase para nosotros, con nuestros proveedores de envases, porque nosotros no, no los fabricamos. Entonces hemos estado moviendo toda esa cadena desde el consumidor, el, el recolector, el transportista, el reciclador, el, el que nos convierte en nuestra molienda de plástico en peles y nuestro proveedor de envases, para que la cadena de economía circular funcione. Es una inversión de recursos importante, pero está dando resultado y es la única forma. O convertimos eso en una, en una cadena que dé valor, y no solo a nosotros, sino a muchos, o no lo vamos a lograr. Y por ahí estamos hablando, hoy sí me atrevo a hablar de economía circular en Flores, eh, porque estamos cerrando el ciclo completamente.
1: Excelente. Eh, además de consumir el, el detergente biodegradable, en este caso que estamos conversando, eh, ¿qué otras prácticas relacionadas a la limpieza o el aseo se pueden asumir como consumidor o consumidora para procurar no contaminar los ecosistemas? Sí, y eso,
2: eso es un tema muy importante porque al final estamos hablando de la salud, ¿verdad? Y ahora en medio de esta pandemia que ha provocado tanto sufrimiento en tantas personas, eh, no solo salud, eh, vidas, sino también el tema económico, pues hay que ponerse muy serio. Es cierto que tenemos que limpiar, tenemos que desinfectar, tenemos que tener una higiene adecuada, con productos adecuados, eh, pero eh, no a costa de eh, estar contaminando nuestra agua, el agua de, de, de nuestras futuras generaciones, eh, los ecosistemas de las futuras generaciones entonces hay que actuar preventivamente y esto que les contaba o sea, si la botella me llega completa eh, porque ya la seleccioné el producto, el detergente el desinfectante el jabón de manos, eh, productos que usamos mucho hoy en día y, y yo simplemente cuando termino la botella, la tiro eh, como si todo desapareciera ahí es donde empieza el impacto ambiental más importante uno, conservar la botella para y buscar la forma de regresarla para que se convierta otra vez en, en un producto y no, y no termine siendo parte del problema sino parte de la solución dos, póngase exigente idea las etiquetas y exíjale a esos fabricantes escríbales, llámelos búsquedos para que le den pruebas de que realmente esos productos son biodegradables. Eh, tres, una, una práctica que nosotros hemos introducido mucho es el producto concentrado. No tenemos por qué estar tratando agua de un lugar para otro con emisiones de CO2 que, ¿verdad? que solo contribuyan al cambio climático. Eh, los consumidores, las consumidoras finales, a veces no les gusta complicarse. Tienen, tenemos todos una vida muy ajetreada, muy rápida. Y, y no queremos complicarnos, llevar una botellita, por ejemplo, un producto nuestro, una botellita de 60 ml o dos onzas para diluir en, en un galón de agua y que se convierta en el producto final que vamos a usar, de un desinfectante que conserva todas sus características, lleva un paso adicional. ¿Qué, ¿Cuál es el paso? Que yo solo voy a tener una botella de galón en casa que voy a estar reutilizando constantemente. Y hacer ese paso de diluir, llenar de agua, usarla correctamente, es ya todo un tema. Ahí es donde empezamos con nuestras prácticas. Yo tengo que poner mi parte, el fabricante tiene que poner su otra parte. Eh, y entonces es donde empieza, si yo soy eh, coherente con lo que hago, eh, exijo a los demás, si no, eh, no te lo vamos a poder resolver con, con magia, ¿verdad? Es parte de una cadena de esfuerzos. Entonces, recomiendo eso. Además, eh, no es solo un tema de prevención de la contaminación, es un tema de ahorros recursos. No tenemos por qué estar desperdiciando el agua en la limpieza cuando es absolutamente necesaria. No debemos estar haciendo mezclas innecesarias. Los costarricenses, las costarricenses, tenemos una serie de prácticas de limpieza muy arraigadas si mezclamos productos, sin leer las instrucciones, sin saber si esto más bien va a perjudicar y terminamos combinando cloros con detergentes, eh, con eh, otros productos, pensando que con eso estamos limpiando mucho mejor y lo único que estamos es provocando gases que nos afectan, que nos dañan y estamos neutralizando uno y otro producto, entonces estamos perdiendo hasta la plata que estamos invirtiendo en ellos, entonces no mezcle, no mezcle. Lea los productos, tómese la molestia de llevar productos concentrados, busque las etiquetas eh, y eh, rinda, eh, ahorre el agua, no tiene por qué estar gastando cantidad de agua cuando está haciendo limpieza.
0: Para cerrar, nos gustaría si tiene algún mensaje como para cerrar el tema para todas las personas que nos están escuchando.
2: Sí, sí. Eh, Claro que sí, o sea, estas son oportunidades eh, de oro. Eh, a mí me yo, yo pienso mucho en el equilibrio, este, no es un tema de acusarnos unos a otros o exigirnos unos a otros, es un asunto de cooperación. Tenemos que actuar cooperativamente para poder salir adelante, para poder evitar estos niveles de contaminación, de perjudicar tanto nuestra salud como la salud de los ecosistemas. Tenemos una gran responsabilidad y no es solo para con nosotros mismos o para con eh, quienes hoy eh, compartimos este maravilloso país, es para las futuras generaciones, pero solo de forma cooperativa. Claro que tenemos que ser mucho más exigentes, eh, buscar mucho más información, y, y pedirla, eh, pero también tenemos que asumir nuestra propia cuota de responsabilidad y actuar en, en solidaridad con los demás. Esta es la forma en como nosotros estamos actuando. No se trata solo, y aun cuando somos empresa privada, de ganar dinero y listo, coordinando de los demás, sino hacerlo eh, de manera que esto deje valor para todos. Entonces, ese es mi mensaje. Creo en esto firmemente y es posible lograrlo y es posible tener empresas exitosas eh, en, en alianza con tantos actores y, y lograr cambiar las cosas desde eh, la comercialización, desde las empresas, desde la academia, desde eh, sociedad civil y desde gobiernos pero en forma conjunta.
1: Muchas gracias Doña Cira por su participación ya eh, hemos concluido este programa, esperamos que haya sido de sobrado les recordamos que pueden escucharnos el, el escuchar el podcast Hablando Orgánico por Spotify. Y recuerden seguirnos en las redes sociales del TCU Comer Orgánico UCR.